0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。今天呢，继续给大家播讲现实版《太平洋大逃杀》鲁荣渔二六二八号的下半部分。闲言少叙，开始咱们今天的案子。案情材料记载，那天临近中午时分，刘贵铎在甲板召集全体船员，称去日本需要钱，要求船员假装生病。通过卫星电话向家人索要五千块，转账到一张邮政银行卡上。按照船员们的供述，刘贵夺的做法激起了矛盾和猜疑。江小龙供述：“我说家里真没钱，没办法打。刘贵夺让我多少打点，结果我俩吵了一架。”很多船员家里拿不出五千块钱。当天下午，内蒙古帮的首领包德悄悄找到刘贵夺，举世团伙的核心成员之一，同为内蒙古老乡的黄金波，以好言相劝的姿态告诉他：“刘贵夺打算只带两三个黑龙江的老乡去日本，剩下的全杀了。”包德想要拉拢黄金波入伙，并抢在刘贵夺之前下手。黄金波对包德说道。刘贵多无情无义，连我也得让家里给他打钱。我加入你们。此时，包德已将内蒙老乡集中在底层的寝室居住。如果起了争斗，刘贵多未必有把握。黄金波成了船上的第二告密者。根据黄金波的供述，他离开包德处后，立刻找到刘贵多，有个很严重的事儿，我得告诉你。刘贵德立刻问：“是不是包德他们想杀我？”黄金波惊讶的点点头。赵莫尘对此印象深刻。刘贵德跟我们这些船员不太一样，像是因为什么事儿藏在船上似的。此时的力量对比，刘贵德并无优势。如果吸纳精神力量，可以信任的，或者说可以利用的人一，一心不多。他的做法复杂、凶狠，而有戏剧性，看似违背常理。根据案情材料的记载，听完黄金波的告密，刘贵夺立刻找到此前的敌人和手下囚徒，一直被看管的船长李陈全拉他入伙。刘贵夺告诉船长：“我手上有七八条人命，剩下的人想要活命，必须得沾点血。”他知道船长与已死的二夫王永波平日似乎以兄弟相称，就挑拨说二夫是包德杀的。于是船长李成全同意追随刘贵多。当日入夜，刘贵多将自己人聚在一起，叫来刚刚投靠的船长和崔友，他将包德四人的姓名写在纸条上，让同伙传阅。刘贵多塞给崔勇一把鱼刀，安排他先回寝室作为诱饵，安排船长持刀在甲板等待。随后，对于新入伙的这两个人并不放心，又安排了黄金波和刘建臣躲在甲板隐蔽处监督。随后，刘贵多本人出马，找到包德，编造了一个谎言，告诉他船长前来投靠，打算让船长杀掉崔勇。沾沾血，需要借包德的鱼刀一用。包德同意了，交出刀，并按照刘贵夺的安排，到寝室里召唤崔勇到甲板，以便让船长杀掉崔勇。崔勇将鱼刀藏在身后，跟包德到了甲板。这个时候，船长已经持刀在那里等待了。包德此时毫无防备。遭到船长和崔勇前后夹击，鱼刀不断朝他身上乱捅。在一旁隐蔽监督的黄金波和刘晨建这个时候也加入了围攻。包德受伤后，向内蒙同乡大喊：“都出来！”但是没一个人敢动。第一次杀人的崔勇见包德满身是血，兴奋的上前将鲜血抹在自己脸上，大声的喊着。我沾血了，我沾血了。船长等人将包德捅伤后，逼他跳入海中，并逼问内蒙帮同伙的名单。那段时间呢、啊，赵莫尘已经连续几天不敢睡觉，每天最多睡一个小时。杀包德时，赵莫尘正躺在床上。我那会儿就迷迷糊糊的往外面看看，还不到四点，天就黑了。随时害怕人进来，真的。到后来我是怎么醒的？是听到那个高音喇叭，船上有人拿那大喇叭喊话器，突然响了。我寻思那个是船长的声音，船长开始喊：“包德，你的同伙还有谁？赶紧说吧，我都知道了。”船长喊了两声之后，变成刘贵夺的声音，刘贵夺又在那喊：“你以为黄金波是谁的人？”当时我就懵了，具体咋回事儿我也不知道，因为当时他俩联合的事，我事先一点也不知道。赵慕辰离开椅背，坐直了身子，瞪着眼睛，仿佛眼前有一团雾气，他想竭力从中寻找出什么。随后，内蒙帮被逐一清除，邱荣华、单国喜分别从基层四人间宿舍和前铺叫出。被逼跳海，双喜、戴福顺被人持刀看管的十二人间宿舍，后亦被迫跳海。包宝臣当初说道：“嗨，没一个人就没一个人，这玩意儿回去很好解释的。”就是说这话的老船员也被逼跳入海中。到之后不知道听谁在喊：“哎。”那不是包宝臣双喜吗？双喜啥时候跳海里去了？之后就告诉说是淹死的，具体的我真的记不清楚了。当时那阵脑袋没空白就已经不错了。几分钟过后，高音喇叭关掉了，我就听着刘贵多在甲板上喊，冲着我住的警室里边，单国喜出来。单国喜就出去了。外面怎么地了？我这个一点也没看到。因为门那块儿有个门帘儿，挂着一个大棉被，因为有空调，那阵儿啊天正热，光听着声了，我就听见啊扑通两声，完了又叫邱荣华，也是啊的一声就没了，之后把向立山和大夫叫出去，叫出去之后也问，你们是不是和包德一伙的？告诉不是，完了之后又说了一些话，然后告诉他，你们俩老实一些，回去吧。回来之后，他俩就想去那边尿尿，还让刘贵多给骂了一顿。你们俩是想跳海啊？不想活了是不是？告诉说是去尿尿，然后他就骂：“赶紧回去！”反正就是骂骂咧咧的。他俩回来了，不一会儿，刘晨建进来了，把我手机给要了过去，告诉我刘贵多叫你出去。当时我就蒙了，以为要弄我呢，我就磨磨蹭蹭的上去。刘贵多那会儿已经回到船长室，他坐在床边，看起来很累，又有点轻松的感觉。他告诉我：“别害怕，没事儿。过两天我们这几个就上日本了，你们也别害怕，手上没沾血，没沾血这帮你们回国就完事儿了。回公司你爱怎么说就怎么说，我们上日本也无所谓，都杀了神，能跑到啥时候就是啥时候。”他说完之后又跟我说。你到厨房煮些面吧，完事的人都饿了，先吃点。赵慕辰不清楚这次杀戮为什么刘贵夺只叫了崔勇，没叫他。我不知道，可能人手够了吧？这个真的不清楚。有一个事儿，我觉得挺奇怪。那天刘贵夺让船员给他打五千块钱，轮到我的时候，我给我小妹打的，她告诉我我妈手机丢了，换了新号码。让我给他打电话，老念叨呢。我看了眼刘贵朵，他说：“打吧，告诉你妈，过段时间就回去了，别担心。”我没想到他能让我打，可能他知道我爸死了十几年，家里就我妈一个。但我想了想，没打，把电话还回去了。每一次赵默尘向我讲起对刘贵朵的看法，末了都以一声感叹收尾。刘贵多很有城府，比我们这些人成熟。刘贵多远在黑龙江的家人叫他小二，家人印象中他孝顺、聪明，后悔辍学早，羡慕有文化的人。15岁那年，村里大旱，刘贵多第一次离家，在建筑工地、养殖场卖过苦力。决定上船的时候。父亲开着拖拉机送他到县城。平日里，老父亲只抽自己种的烤烟。刘桂朵买来两包香烟，塞给了父亲，便离开了。时令已入深秋，赵莫尘的村庄笼罩在明亮的光线里，显得宁静而深远。村巷中很少有人走动，偶尔传来几声单调的狗吠。往回跑的路上，真的什么都没有，就是海。刘贵铎故意躲开其他的船只，只有一次停下来更换机油滤芯时，远远看到一艘船，没有国旗，没有船号，二十多分钟之后就开走了。很多人说是海盗船，渔船没什么钱，海盗不感兴趣。海上跟陆地不一样，你没有办法，就那么一艘船飘着，摆脱不了，无路可逃。沙包德那晚，赵莫辰下到厨房里做饭。盘算着还剩几个人，内蒙帮包德一伙死了六个，三十三个船员还剩下十六个。船还在秘鲁渔场的时候，每到夜晚，四周夜幕的深处会亮起其他船只的光亮，星星点灯，尽管微弱缥缈，却让人产生身处中央、被包围、被拱卫的错觉。这时候，那灯光已经不见了，窗外一片的漆黑。我做好饭，剩下的人都在那喝酒吃饭，吃完饭就在那待一会儿，都回去睡觉了。那天晚上我在上面十二人间，在江小龙那个坡上睡的，江小龙就没让我下去，就告诉我你就在这儿睡吧，别下去了。那天晚上我更睡不着了，第二天早晨起来就听见有人喊找那个王彦龙、大管轮，都找不着了。我当时在那躺着。听到乱七八糟的，寻思又出什么事儿了，当时给我吓的。之后听听又不对劲儿，说船坏了，海底总阀被人打开，只有王延龙知道总阀在哪儿。那会儿进水挺快的，告诉赶紧把那个水抽出去，有个泵把水全抽出去。整了之后也不好使，刘贵铎就跟我们这一大帮人说，赶紧拿所有能漂的东西绑在一起，能做筏的做筏。船上有些木头、床板啥的，钉个木头筏子，能吃啥的都往上装。海底总阀的打开被意味着船有沉没的危险，鲁荣渔2682号不得不发出求救信号，但求救则会被发现。刘贵铎就跟船长去修好了通讯设备，发了求救信号，说救援反正求了，但具体时间什么时候能来也不知道。谢谢。我们连钉带绑的做了木头筏子，木筏扎好之后下了水。我正收拾救生筏，大副傅忠义上了木筏，他一边笑一边冲我招手，说：“别吵吵，你上来。”说了好几遍，我说：“没弄完呢，等会儿。”那时木筏上除了大副，还有三个人：宋国春、龚学军、丁玉民，都穿好了救生衣上去了。这个时候，不知道是谁喊了一声：“哎！”木筏飘走了，我回头一看呢、啊，缆绳断了，木筏已经飘出去十多米。我赶紧拿绳子，正好扔到木筏上。大副捡起绳子，扔回了海里，说：“救生筏上藏了刀，他们还想杀人，我们回不去。”刘贵多看见木筏飘走了，气得大骂，疯了似的。后来木筏飘远了，慢慢的变得只剩拳头那么大了。刘贵多坐在甲板上，看着挺丧气的。没想到船不沉了，因为货舱没东西，水舱没有多少水，只是机舱进水，沉不了也动不了，只能等待救援。求救时说有15个人，现在只剩下11个。刘贵夺就提议把杀人的事儿往跑掉的那四个人身上推，就把我们撇干净了。突然，这个时候船长说：“猫想猫想，叫我们躲起来。他看见木筏又飘了回来。因为之前放下了伞毛，加大了海流的冲击力，渔船往前飘，追上了木筏。被船长发现的时候，木筏上的四个人正用菜刀割这伞毛的缆绳呢。刘贵多叫我到底下去，拿这铁坠上来，越多越好。拿了有上百个，伞毛割不断，木筏也一点不差，正好撞到了船头。要不就怎么说那四个人命背呢？这真是命。船长喊了一声：“砸，往死里砸！”我们就开始往下扔铁坠，咚咚咚，下去了三个人，只剩下丁玉明在上面。江小龙拿起一根鱼叉，跳到木筏上扎丁玉明，丁玉明也扎进了水里。江小龙很生气，大骂丁玉明。他没想到姓丁的会逃跑。他们原先一起劫的船，大副宫学军、丁玉明一边骂一边求情，慢慢游远。三个人搂在一起，他们肯定活不了了。国产的救生衣本来就不行，一进水四五个小时就沉了。而且他们砸出了血，鲨鱼过来的很快，就剩下宋国春了。他一个叫求情，但是刘贵多不发话，我们也不敢救。刘贵多说：“薅上来吧！”我和黄金波把他拉了上来。我见他脑袋流血，还找了纸巾给他擦擦。这个时候是船长。走到刘贵夺的面前，说：“赵莫尘和向立山怎么办？救援要来了，他俩还没沾血。”讲述到这里，赵莫尘仍然像开始那样平静，手中的鱼竿稳稳的窜着，一再用“我不记得了”来抵挡细节的追问，看不出丝毫的抵触和烦躁。听了、啊、船长的话，向立山立刻拿起了一把鱼刀，准备捅宋国春。刘贵夺没让，就说：“别捅了。”你们俩把他绑起来扔下去得了。然后我开始断片了，脱了宋国春的救生衣，绑手我记得我绑了，腿绑没绑不记得了。我看判决上写的是有人往他兜里揣了好几块铁坠，黄金坡肯定拿鱼线穿了五六个铁坠拴他身上，这个我能肯定的。宋国春就一直求情，就说刘哥，你放过我吧。咱俩也没有太大的仇，回去我也不能瞎说呀。宋国春站的地方离船尾有六七米，我用了差不多五分钟才把他推到没有栏杆的地方。我一直回头看着刘贵多，没敢看宋国春，一直想再给他一个机会。最后还剩下不到一米，我又扭头看到了刘贵多，结果绑的铁锤在我眼前飞了出去，听到扑通一声，再看时。人已经没了。嗯、赵默笙讲完，沉默着。啊、铁坠飞出去的时候，我肯定是推了一下，但力气肯定不够，所以是不是我导致的，我不敢肯定。后来警察跟我说，铁坠和我推那把是同时的。宋国春落水后，剩下的十一名船员们各自走开了。那时，求援信号已经被接收，他们唯一能做的就是等待。当时，超强台风梅花席卷西太平洋，中国渔政的救援船赶来时，已经是七天之后。赵莫尘说，渔政船上的领导上了船之后，船长李陈全将他拉到一边，偷偷塞了一张纸条，上面写着编造的谎言。包德一伙人行凶后，陈木筏逃走，剩下11名幸存者。事后证明，这毫无意义。2011年8月13日，当时赵莫尘并没有感到轻松，也顾不上担心事情败露，仍不能确定能不能活着回来。那<音>没准，万一一半道还想杀我们呢。最后往回拖到路上，刘贵多一伙挨个搜查房间，发现了一本笔记，好像是单国喜的，上面记着当时杀老夏的人的名单。我不敢确定，主要是因为刘春杰说过这么一句话：“早知道。”我想想怎么说的，“早知道现在这样，当初还差这俩了。”反正就是这个意思吧。我当时是往我身上想的。我反正尽量表现自然一点，完了之后我藏了一把刀，那把刀还是在船长的甲板上发现的，我也看见了。他告诉我把这刀藏起来，藏好。我拿着刀塞进船底的隔板的中间。后来我有点明白过来，刘晨剑不是指我。往回拖的时候，黄金波和王鹏他俩没啥事儿，单独总是一起凑，叽叽咕咕不知道在那说什么。说话的声音挺小，总找笔呀，找纸写点东西，还总背着这帮人，完了叠成纸飞机往海上飞，有一只落在刘贵夺的脚下，他捡起来看了，骂他俩：“你们俩写这东西干啥？是不是脑子有病呢？”赵莫尘开着他的电动摩托车，载着我朝县城驶去。这片城市的边缘地带，多年以来没有太大变化。只是多了几栋高层住宅。他指着一处老旧的小区说道：“初中毕业完了，我就不上学了，在这里给人家送牛奶，一个月三百块钱，累得够呛，吃住都解决不了。干了两月就不干了。有个人学修摩托车，也挣不着钱，后来就去了大连。大连那几年呢，过得真的挺高兴的，在酒店后厨帮忙，店里边也认识几个朋友，没事啊。”总去玩，几个人联系联系，去慢摇吧、迪厅这些乱七八糟的。那阵儿啊，我们也是天天去，几乎啊这几年挣的钱一分钱也没剩下。从24岁以后，基本上也玩够了，也看够了，自己也知道该攒钱了，倒是也没什么事儿，主要是年纪到哪儿了。坐在电筒摩托车后座，我看不清赵慕辰的表情。渔政船把我们拖回石岛码头。那天下着大雨，岸上停着一辆大巴车，还有救护车，二三十个人都在那儿。武警把我们的手反绑着，压了下去。我是，我是第三个还是第四个下去的？我们上了大巴，开出去没多远，警察不知道从哪咋咋呼呼全冒了出来。他们之前是藏着的，不敢让我们看见。等全部上了岸才现身。后来，一人一辆警车，把我们带回所里去了。他们搞得那么紧张，其实我心情非常不错，知道肯定死不了了。上刑警队的时候，武警跟我说：“别害怕，把这事交代清楚，要是没你什么事儿，很快就能回家的。”我就说好，就没再别的。刘贵铎在之前把我们的家庭住址全部抄了下来，说谁要是敢说实话，他到时候就不会放过我们。当时也存在一些侥幸心理。审讯的时候，我就说包德杀人逃跑了。审讯我的人就问：“你说的这个，要是我跟你说，你自己会不会信？”他们领导来了之后，就告诉我还没说实话呢。瞅瞅我也没有吱身，就告诉我人家都说了，第一个死的是夏启友，对不对？你是最年轻的，还拿案呢，就点了我一句。那个时候。第一遍口供都已经录完了，只差签字和按手印了，就在那等我。手印我一按，按到最后，我就按不下去了。我想想，越来越不得劲儿，我就，我就撕了那些，扔到垃圾桶里，然后就说了。十九岁的黄金波最先坦白，他想在案情明了前申报自首情节，最终没有通过。根据仅有的一点法律知识，赵慕辰觉得自己应该会判死缓或者无期。律师说应该是有期徒刑。换过律师后，又告诉他十年以内。他想着八年，他认为八年挺好。开庭时，他带着手铐脚镣走进了法庭，看见母亲坐在旁听席上泪流不止，他也忍不住流下了眼泪。回头想看看。想跟母亲说句话，却屡次被法警制止。我心想，太对不起家人了，我妈这些年为我付出这么多。跟赵某臣同监的嫌犯也是船员，在一艘近海收购船上杀害了八人，抢走了十万块钱。这位同监的嫌犯神神叨叨，端坐时脑袋乱晃，双手狂甩。将一本教人放下心结的心理书背得滚瓜烂熟。法庭宣判时，赵慕辰听到有期徒刑四年的判决，心里乐坏了，当庭表示不上诉。出狱前的那个晚上，他扒在铁栏杆上，向父亲街市的黄金波喊：“哎，我要出去了，缺点什么东西，我给你邮点不用了，家里都给寄了，你自己出去。”别再那啥了，小心点黄金波最终跟刘贵夺、江小龙、刘晨建和船长李成全一样被判处死刑。鲁荣宇二六八二号最终存活下来的十一人均因有罪获刑。刘贵夺一直死磨硬泡，否认了所有的监控。而这被判死刑之后，刘贵夺的父母哭着对记者说：“要是船上的人都能像鱼一样游泳就好了。”在看守所时，刘贵夺和另一个死刑犯关在了一起，他鼓动对方与自己一起逃跑。第二天就被举报。自那之后，刘贵夺被四肢固定在船板上，至今已经四年多了。明年春天。刘贵多就要执行死刑了，还在里面的时候，有一回我带着手铐脚镣从那儿走过去，经过刘贵多关着的那屋，他看到我，抬起手来，他那会儿只有右手能抬起来一点点，抬起来指着我，完了又收回去，在脑袋上这样一下，弄了一个枪毙的姿势，脸上还带着笑，就跟，就跟杀了二副王永波时看见我的时候是一样的。出狱时，赵慕辰29岁，女朋友去了上海，断了联系，什么都没了，得从头开始。如果没那件事，我也不会现在这么惨。没去过他家找他，找不到，我也不想找。就算去了，也没有什么结果。我也不知道他现在什么样。哎，现在啊，更达不到他的要求了。他在大城市待着，看的又多，更麻烦。所以，我现在一点也不想找。在记者采访赵慕晨的时候，每到下午五点钟，他便催促着要离开。我得回家给我妈做饭去。她在一个工厂做工，挺辛苦。他这个人呢、啊，不干活浑身都疼，哪儿都不舒服；一干活啊，哼，全都好了。母亲如今不允许赵慕晨出远门，晚上也得按时回家。他答应母亲，今后再也不会。离开家乡了。从第一个厨师死亡开始，孤悬的渔轮沉了人间的炼狱。每个人都被恐怖笼罩，因愤怒而杀人，因柔弱而丧命。朋友相互猜疑，同伙转眼内讧。一个猜忌，一个眼神，都可能引来一场杀戮。是什么将人性的恶夸张释放？是极端的环境，还是人性使然？惨案告诉世人，在远离世俗约束的环境下，人类往往选择另一套“弱肉强食”的价值观念。但如果当事人都有高度的道德自律和法治意识，悲剧或许不会发生。而惨案暴露出来的是人员筛选、劳务保障、救援机制、心理辅导等等漏洞，亟需反思与改正。听大案要案，观百态人生。好了，这个案子就给大家讲完了，欢迎转发、订阅、留言。我是主播韩诺，咱们下期再见。